0: 오늘 성경 본문은 16절에서 26절, 대법원 23장 16절에서 26절까지 했는데요. 설교는 23절과 24절을 중심으로 하려고 합니다. 그리고 본문을 좀 봐야 돼서 오늘은 군더더기 없이 바로 본문으로 들어가겠습니다. 오늘 본문은 예수님이 유대 서기관들과 바리새인들을 향하여서 화 있을진저 하시면서 그들에게 화를 선언하는, 화가 임할 것이라는 것을 선언하는 내용의 일부예요. 먼저 23절을 보시면 서기관들과 바리세인들이 박하와 회양과 근처에 11조를 들였다고 말씀하세요. 그러면 11조를 명하는 성경의 구절이 올 테스먼트에, 구약에 어디에 나오는지 아십니까? 네, 말라기에 나오죠. 근데 그 전에 레위기에 먼저 나오고 신명기에 먼저 나옵니다. 하나님께서 출애국 공동체에게 율법을 주시면서 11조를 명하시는 기록이 나와요. 레위기 27장을 먼저 보면 30절에 그리고 그 땅의 10분의 1곧그 땅의 곡식이나 나무에 열면은 그 10분의 1은 여와의 것이니 여와의 성물이라 하셨고 32절에 모든 소나 양의 11조는 목자의 지팡이 아래로 통과하는 것의 열 번째 것마다 여와의 성물이 되리라. 그러니까, 곡식, 나무의 열매, 그리고 소나 양과 같은 가축의, 가축이 11조의 대상이었다는 거죠. 하나 더 보면, 신명기 14장 22절을 보시면, 너는 마땅히 매년 토지 소산의 11조를 드을 것이며 내 하나님 여호와께서 여와, 그의 이름을 두시려고 택하신 곳에서 내 곡식과 포도주와 기름의 11조를 먹으며 레윈들을 향한 말씀이죠. 또내 소와 양의 처음 난 것을 먹고 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라. 한절더 보면 28절 29절 매 3년 끝에 그해 소산의 10분의 1을 다 내어 내 성읍에 저축하여 내, 너희 중에 분기시나 기업이 없는 레윈과 내성 중에 거류하는 객과 및 고아와 과부들이 와서 먹고 배부르게 하라. 그리하면 내 하나님 여호와께서내 손으로 하는 범사에 내게 복을 주시리라. 여러분 신명기 14장은요. 십일조에두 가지 종류가 있다는 라 것을 우리에게 보여주고 있어요. 첫째는 매년 드리는 십일조죠 이때 뭘 드리느냐? 곡식, 포도주. 올리브오일, 기름을 1일조로 드렸습니다. 둘째는 3년에 한번 드리는 1일조인데 이때도 역시 땅의 소산의 10%를, 10분의 1을 드렸죠. 여기서 주목할 것은 이 3년에 한 번에 드리는 1일조에 대한 설명에 이1일조를 가지고 뭐 했는지가 명확하게 나오는데 즉 백성들 중에서 분기시나 기업이 없는 즉 물려받을 땅이 없는 레윈이나 나그네나 고아나 과부들을 먹이는 일에 11조가 사용됐다는 거예요. 자, 여러분 보세요. 율법에서 11조를 명할 때 주로의 엄두에 뒀던 거는 어떤 걸 드리라고 했냐면 곡식, 포도주, 기름. 그거였죠. 그런데 오늘 본문에서 서기관들과 바리세인들이 11조로 드렸던 박하와 회향과 근체는 11조 드리라고 했나요? 율법에 그런 내용은 안 나오죠 없었습니다 그런 항목은 그런데 이들은 율법에서 명하고 있지 않은 것까지도 전부 정확하게 계산해서 하나님께 11조를 드렸다는 거예요 그럼 여기서 박하와, 박하와 회양과 근체가 뭘까요? 저도 본 실제로 이렇게 중동에 가서 본 적은 없지만 셋다 주로 음식에 사용하는 향신료나 양념 재료입니다. 저기 보시면 박하는 민트예요. 즉 일종의 방향 식물이죠. 이 잎과 줄기가 약이나 아니면 음식물의 향신료로 쓰였습니다. 회향은 딜. 이게 미나리과에 속하는 일년생 식물인데 작고 납작한 이 회향 이 열매를 약재나 조미료로 썼답니다. 그럼 그채는 뭐냐면 크먼 당근과에 속하는 풀인데 지금도 중동지역에서 흔히 볼수 있답니다. 이, 이 맛이 자극성 있는 매운맛이어서 조미료, 향료, 약재로 쓰인대요. 여러분 생각해보세요. 조미료나 약재를 취해서 그걸 10분의 1을 정확하게 분리해서 그거를 하나님께 드리는 일이 얼마나 번거롭고 얼마나 힘든 일이었을까요? 여러분 생각해보세요. 예를 들어서 쌀을 이만큼 드리는데 그중에 10분의 1을 계산하려면 쌀을 한 털씩 다 세는 거예요. 이게 보통 일일까요? 무게는 어떻게 쟀을까요? 무게를 10분의 1, 10%를 어떻게 쟀을까요? 그런데 이 서기관들과 바리세인들은 그것들을 정확하게 계산해서 11조를 드릴 만큼 율법에 철저했다는 거예요. 그러면 이게 나쁜 건가요? 아니요, 그렇지 않아요. 율법에 명한 것뿐만 아니라 율법에 성경에 기록되지 않은 그 이상까지도 잘 지키려고 애쓸 만큼 하나님에 대한 패션이 있었다라고 하는 것을 말하니까 좋은 거지요. 저는요 어릴 때 제가 어릴 때 신앙생활 할때 저희 교회 교회 어르신들 보면 헌금을 내는데 절대로 지갑에서 이렇게 그날 꺼내서 헌금 내는 법이 없었습니다. 항상 언제나 그 전날 헌금을 정성스럽게 준비했지요. 그것도 그냥 돈이 아니라 꼭 은행 가셔서 신권, 아주 빳빳한 새돈을 준비를 했습니다. 그걸 헌금으로 드렸죠. 새돈이 없으면 어떻게 했는지 아세요? 어떤 분들은 다리미로, 다리미로 돈을 다렸습니다. 아이론으로 이걸 이거를 펴서 하나님께 어떻게 구겨진 돈을 드리냐고 그걸 빳빳하게 만들어 가지고 하나님께 드렸었어요. 여러분 그것만인가요? 주일에는 돈 쓰면 안 된다고 주일은 절대 식당 안 가고 절대로 마켓 가지 않았습니다. 심지어 버스 타면 돈 쓰니까 그먼 교회 거리를 버스 안 타고 걸어 다녔어요. 주일에 교회 올때 반바지, 뭐 이런 청바지 이런 상상도 못할 일이었고요 하나님 만나러 가는 일이라고 가장 단정하고 가장 좋은 옷 입고 갔습니다 여러분 이게 다 율법적이고 형식적이고 수준 낮은 믿음인가요? 옛날 어른들이 뭘 몰라서 그런 걸까요? 무식해서 그랬던 걸까요? 저도 옛날에는 그런 걸 보면서 율법적이라고 한마디 하던 시절이 있었습니다 지금은 그렇게 말하지 않습니다 하나님 앞에서 조금이라도 좋은 것 드리고 싶고 말씀을 더잘 지키고 싶은 마음이 있는 거니까요 오히려 요즘은 그때 그 시절의 그런 열심들이 너무 다 사라진 것 같아서 아쉬울 때도 있습니다 여러분 오늘 본문에서 이 서기관들과 이 파러시들이 바카와 회양과 근처에 근처에 1일조를 드린 건 아무 문제 없었습니다 하나님 앞에서 이렇게 little tiny thing 까지도다 10분의 1을 다 드리려고 하는 말씀을 지키려고 하는 열심에서 출발한 것이니까요. 근데 문제는 그게 아니었습니다. 주님께서 이들을 향해서 뭐라고 하시죠? 너희가 바카와 회양과 근체의 11조는 드리되 율법에더 중한 바 정의와 금율과 믿음은 버렸도다 하십니다. 바카와 회양과 근처에 11조를 들인 게 문제가 아니라 그건 그렇게 철저하게 지키면서 그보다 더 중요한 정의와 긍율과 그리고 믿음은 버렸다는 것 그것이 바로 예수님께서 그들을 향하여 화 있을지어다라고 말씀하신 이유였습니다. 여러분 이 유대 전통에는 율법의 이 하나님의 말씀에 율법에서 더 중요한 율법과 덜 중요한 율법이 있다는 사실을 다 알았고 랍비들도 그렇게 가르쳤어요 오늘 예수님도 그걸 알고 계셨기 때문에 율법에 더 중한 바라는 표현을 쓴 거예요 즉, 더 more important matters of the Lord 이 율법에서 more important한 게 있고 less important한 게 있다는 거예요 여기서 더 중한 바라고 할때 중하다는 말은 더 무겁다는 뜻이에요. 무겁다. 그러니까 이런 거죠. 율법을 율법의 몇 가지를 놓고 저울질을 하는 거예요. 그럼 이게 어떤 게더 무거운 게 있고 가벼운 게 있어요. 무거운 거는 더 중요한 것이죠. 좀 가벼운 거는 덜 중요한 거예요. 예수님도 그걸 아셔서 더 중요한 게 있다 이렇게 말씀하신 거죠. 예를 들면 이런 것입니다. 여러분 유대인들은 그... 난지 팔일 만에 할례를 받죠 근데 여러분 할례를 받는 그날이 안식일이면 어떻게 할까요? 할례법하고 안식법이 겹쳤어요 충돌했어요 어떻게 할까요? 무게를 재는 거예요 어느 게더 무거운가 어느 게더 중한가 어느 게 우선일 것 같으세요? 할례법이 우선입니다 그래서 예수님께서도 요한복음 7장 22절에 너희가 안식이라도 사람에게 할례를 행하지 않느냐고 이렇게 말씀하셨어요. 또 하나 예를 들면 유대인 랍, 랍비들이 이 어느 게더 율법 중에서 어느 게더 무거우냐라는 것을 가리는 원리들이 몇 개가 있는데 그 중에 하나가 생명 보존을 뜻하는 피쿠아쿤 네패슈라는 것이 있답니다. 말하자면 어떤 규범보다 인간의 휴먼 라이프가 more important matters 이렇게 여기는 거예요 그래서 이걸 잘 지키면 지키는 유대인, 주위시, 닥터들 그리고 간호사들은 안식이라도 출근을 하고 그리고 원래 얌키퍼 나는 먹는 것들, 마시는 것들을 금지되어 있지만 아픈 사람은 먹을 수 있게 한 거예요 왜? More important matter가 뭐냐면 human life라고 되어 있으니까 이 율법하고 이 율법이 있는데 충돌해요 그러면 더 중요한 것, 더 무거운 것을 따르는 거예요 그래서 예수님도 안식일보다 뭐가 더 중요하다 그랬어요? 사람이 그러면 이렇게 모든 율법이 다 중요하지만 더 중요한 것과 덜 중요한 것이 있고 더 무거운 것과 덜 무거운 게 있다는 라 것을 다 알았습니다 근데 예수님이 보니까 이 서기관들이 그리고 바리새인들이덜 중요한 박하와 회양과 근처의 11조는 이거 안 지키면 큰일 날것 같은 것처럼 막 정성스럽게 지키면서 율법의 더 중요한 것들은 무시했다는 거예요. 그게 뭐예요? 정의와 긍휼과 믿음이었다는 것입니다. 여기서 정의는 헬라어로, 크리틴 히브리어로는 미스파트라고 하는데 이거는 심판 혹은 재판, 저지 이런 의미가 담겨 있어요. 그러니까 성경에서 구약 성경에서 정의, 저스티스가 뭐냐면 힘없고 가난한 사람들이 돈없고 힘없다고 공정한 공평한 재판을 못 받게 하는 건 불의예요. 그걸 제대로 재판받게 하는 게 정의고 힘이 있어도 죄를 저지른 사람은 벌을 받게 하는 재판. 그게 성경에서 구약에서 특히 말하는 티스의 의미예요. 그러니까 약자를 보호하는 거죠. 긍휼은 뭘까요? 우리가 다른 사람에게 베푸는 이런 compassion의 마음이죠. 자비와 연민의 마음이에요. 남의 아픔을 보면서 아유 저 불쌍해서 어떻게 하는 정도가 아니라 compassion. 그 사람의 아픔이 내 아픔이 되는 거예요. 마지막으로 믿음은 뭐냐면 이게 믿음이 영어에도 영어가 더잘 번역했어요. Faith가 아니라 Faithfulness 신실함으로 번역을 해야 해요 그러니까 뭐냐면 하나님 믿습니다 하는 그런 믿음을 말하는 게 아니라 이 믿음이 우리의 삶으로 드러날 때 태도를 말하는 거예요 그러니까 정의와 긍휼이다 다른 사람 특히 고통 중에 있는 사람들에 대한 우리의 태도를 말하는 것인데 신실함도 그런 걸 말하는 것이죠 끊임없이 성경이 수도 없이 강조하는 것이 바로 뭐냐면, justice, mercy, and faithless. 이거를 강조하고 있다는 거예요. 이게 성경에서 가장 중요한 사상들인데, 주님이 이제 뭐라고 말씀하시냐면, 서기관들이 그덜 중요한, even 성경에 기록도 안 되어져 있는, 박하와 해양과 근처의 11조는 들이면서, 이걸 비난한 게 아니잖아요, 주님이. 비난한 게 아닌데 더 중요한 것을 버렸다는 것이죠 주님은 분명히 23절 후반부에서 이렇게 말씀하세요 이것도 행하고 저것도 버리지 말라 그런데 주님이 둘다 해야 하는 건 맞지만 더 중요한 게 있지 않느냐라고 말씀하시는 바하오 해양과 근처의 11조를 지키는 일에는온 정성을 다하면서 그보다 훨씬 더 중요한 아니 성경 전체가 말하고 있는 정의와 극율과 그리고 신실함을 지키는 일에는 대수롭지 않게 여기며 버렸다고 주님이 말씀하십니다. 이게 얼마나 넌센스냐면요. 아까 우리가 본 것처럼 11조의 본래 목적은요. 레윈만이 아니라 고아와 과부와 레윈들을 일종의 사회복지 시스템이었어요 웰페어 시스템이었어요 그러니까 11조의 기본정신이 뭐냐면 정의와 극률과 신실함인 거예요 거꾸로 말하면 정의와 극률과 신실함을 어떻게 실천하느냐 그 중에 one of the ways가 11조라는 거예요 근데 이 사람들이 11조는 들이면서 그 11조의 그 스피릿은 그 정의는 그 극율은 그 신실함은 버려버렸어 본질은 버리고 비본질을 본질처럼 붙들고 있었던 것이죠 이 넌센스를 우리 예수님께서 이렇게 재미난 비유를 통해서 말씀하세요 예수님은 이 언어의 천재세요 24절에 보면 이렇게 말씀하십니다 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 도다 여러분 아, 왜 갑자기 이 뜬금없이 하루살이와 낙타가 나올까요? 어, 이게 하루살이는 이조그한 곤충이거든요. 근데 이게 아람이, 어, 아람어로 갈마예요. 갈마. 그리고 낙타는, 캐물은 아람어로 뭐냐면 나라요 그러니까 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 갈마는 걸러내고 감라는 삼킨다. 이렇게 워드플레이를 하고 있는 거예요. 근데 단순히 발음만 비슷해서가 아니에요. 여기서 하루살이하고 나타는 둘다 레위기에서 ritually unclean해서 먹지 말라고 한 것들 중에 하나 둘 둘인데, 그래서 바리새인들은요, 이 포도주가 이렇게 있으면 이 포도주를 먹을 때 절대 그냥 먹지 않았어요. 포도주를 만들 때 있잖아요. 포도주를 막 가서 이렇게 와인을 만들 때 사람들이 발로 밟고 할때 이걸 하니까. 뭐가 자연스럽게 들어갈까요? 네발 달린 곤충 먹지 말라는 그게 들어가잖아요 그러니까 이걸 만드는 과정에서부터 이 곤충이 들어가지 않게끔 최선을 다해서 그걸 걸러요 근데 그것도 모자라서 포도주가 왔는데 혹시라도 그 위출리 언클린한 하루살이 조그마한 그 곤충이 들어가면 안 되니까 항상 세마포 흰그 천을 가지고 다녔어요 그 한번 걸르는 거예요 또 이게 혹시 먹으면 Ritually unclean 부정해지니까 근데 주님이 보시기에 이런 사람들이 박하와 회양과 근처에 십일존을 하면서 정의와 극율과 신실함은 버리는 것이 마치 포도주에 하루살이는 다 걸러내면서 낙타는 꿀꺽 삼키는 것와 똑같더라 라고 말씀하시는 거죠 즉 unclean해지지 않으려고 부정해지지 않으려고 애썼는데 더 부정해진 거예요 율법을 잘 지켜야지 몸부림 쳤는데 율법에서 전부 말하고 있는 것들을 거의 다어겨버린 거예요 사랑하는 여러분 이게 우리 모습 아닐까요? 우리가 그동안 교회에서 신앙 좋다고 여겨온 것들 그 종교적 행위들이 뭐죠? 술, 담배 안 하고 주일 성수 잘하고 헌금 잘하고 십일조 특히 잘하고 교회 봉사 잘하면 그걸 보고 저 사람 믿음 좋아라고 말했고 그 사람들에게 집사도 주고 장로도 주지요. 그리고 그런 걸 제대로 안 하면 저 사람 믿음 없어. 장로가 되어서 저런 것도 안 하고 말이지. 그렇게 블레임하고 정죄하죠. 그런데 그것과는 비교도 할수 없을 만큼 더 more important matters 즉. 성경 전체가 말하고 있는 그 정의와 극률과 신실함에 대해서는 사람들이 관심이 없고 무시해버렸다는 것입니다 여러분 그런 종교적인 형식들이 필요 없고 안 중요하다는 게 아니에요 중요해요 필요해요 그런 것조차 못하는 성도님들을 보면 저도 안 쉬워요 하지만 그런 것들과 정의 극률 그리고 신실함과는 이건 비교하면 이건 하루살이와 낙타의 문제라는 거예요. 여러분 새벽기도와 정의의 무게를 달아보세요. 어느 게더 무거울까요? 주일성수와 11조 그리고 긍율과 신실함을 무게 달아보세요. 어느 게더 무거울까요? 이건 비교 자체가 안 되는 거죠. 신앙은 하나님과 나만의 관계야. 라면서 예배만 잘 드리면 된다고 여기고 곁에 있는 성도들, 공동체, 이웃들을 향한 정의, 극률, 신실함을 무시해 버리고 살때 주님은 오늘도 우리에게 너는 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 거야 라고 말씀하실 것입니다 여러분 교회 안에서 사람들이 가장 많이 아규를 하고 가장 많이 싸우고 다투고 그리고 에너지를 쏟는 일들이 뭔지 한번 보세요 정말로 교회에서 어떻게 사람들을 말씀으로 양육할 것인지 어떻게 복음을 전하고 고통받는 이웃을 위해서 정의와 극혈과 신실함으로 사역을 할 것인지에 대해서 논의하고 하나님 나라에 관해서 성경을 공부하고 논쟁하고 그러다가 다투기까지 하고 막 그런가요? 이번 주는 비빔밥을 하기로 했는데 왜 국밥이냐 왜 예배 때 찬송가만 하냐? 아니 왜찬송가안 하냐? 왜 쓸데없이 영어로 하냐? 연말 연초가 되면 왜 구역 편성이 이러냐? 왜 나는 여기 들어갔느냐? 누구는왜 장로가 되고 누구는왜못 되냐? 헌금은 바구니를 돌리는 게 나냐? 저기다 두는 게 좋으냐? 11조는 세금을 냈는데 또 해야 되는 거냐? 해야 되면 세금 떼고 하냐? 아니면 세금 떼기 전에 하냐? 엄마 아빠가 분명히 텍스 내고 11조 내고 그 다음에 용돈 줬는데나 이거 또 세, 이거 11조 내야 되냐 말아야 되냐 여러분 이게 essential, 본질적인 건가요? 아니요 다 non-essential, 비본질적인 거잖아요 그런데 교회가 싸울 때 보세요 본질적인 문제로 싸우다 깨지는 교회는 거의 없습니다 다 비본질적인 것을 가지고 죽어라고 멱살 잡고 싸우죠 그 비변질적인 것들, 사실은 따져보면 하나도 중요하지 않은 것들을 가지고 그걸 목숨처럼 지키려고 피터지게 싸우는 거예요. 어그저께 UCLA의 옥성덕 교수님도 페이스북에 그런 글을 올리셨는데 한동안 한국에서요. 감리교 선교사로 한국에 파송되었던 아펜젤러와 그리고 장로교 선교사인 언더우드가 1880, 1885년 4월 5일 날그 재물포에 같이 도착했거든요. 그런데 언더우드하고 아펜젤로가 누가 먼저 발을 딱 한국 땅에 딱 내딛었는지 이게 감미교하고 장르교하고 이거 가지고 맨날 논쟁을 했어요. 그동안에. 이게 엄청난 논쟁거리였어요. 누가 먼저. 그래서 결국 어떻게 했는지 아십니까? 이렇게 사이좋게 두손 잡고 이렇게 발을 같이 딱 내딛었다든지 아니면 레이디 퍼스라고 아펜젤로 부인이 내딛다고 결론을 그렇게 내렸대요 그게 뭐 중요하냐고요 그런데 교회 안에서도 이렇게 전혀 중요하지 않은 비본질적인 것으로 싸우느라고 정작해야 할 중요한 일은 하나도 못하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 어떤 책에서 읽었는데 선교사님들이 선교지에서 에너지의 90%를 인간관계 때문에 다 소진한답니다 복음 전하고 그래야 되는데 성교사님들끼리의 관계 거기 있는 현지 교인들과의 관계 갈등 이런 것 때문에 정작 해야 할 일을 못한다는 거죠 그럼 목회도 그렇고 목회자들도 그래요 교회 안에서 비본질적인 것들의 마음과 시간 에너지 다 뺏기고 정말 해야 할 사역은 못하는 경우가 다반사고 그런 목회자가 거의 다입니다 하루살이는 건져내면서 낙타는 다 삼키는 꼴인 것이지 그래서 저는 늘 멜레디우스라는 분이 처음 한 말로 알려진 이 교훈의 말을 늘 되새깁니다 제가 스크린 했는데 한번 보시면 본질적인 것에는 일치를 비본질적인 것에는 자유를, 이 모든 것에는 사랑을 Essential한 것에는 unity를, non-essential한 것에는 liberty를 그리고 다른 모든 것에는 charity or love를 저는 이것이 저희 교회의 중요한 모토가 되었으면 좋겠습니다 본질적인 것에는 하나 되어 일치를 이루어야 합니다 하지만 비본질적인 것들에는 좀 자유로워졌으면 좋겠습니다. 그거 가지고 하나도 중요하지 않은 거 가지고 비본질적인 거 가지고 우리의 에너지를 쏟지 않았으면 좋겠습니다. 여기서 어떤 분들이 이렇게 질문할 수 있고 저도 질문을 던집니다. 그럼 이게 본질적인 것인지 이게 비본질적인 것인지 어떻게 구분하죠? 이게 참 어려워요. 요즘 이슈가 되어지고 있는 동성애나 낙태나 그리고 인권 같은 문제에서 이게 본질이냐 비본질이냐 구분하는 거 쉽지 않습니다 여러분 그래서 아까 말씀드린 것처럼 저울을 날아보는 것이 필요합니다 성경에서 이것을 얼마나 더 무겁게 다루고 있느냐는 거죠 여러분 동성애 이슈를 생각을 해볼까요? 오늘날 온 세상 교회들이 몸살을 앓고 목숨을 걸고 반대하고 혐오하며 이것 때문에 교회가 다 무너진 것처럼 이야기할 만큼 성경에서 동성애 이슈를 무겁게 다루고 있나요? 정의와 금열과 그리고 신실함은 성경에서 수백 군데가 나오고 동성애는 한몇 구절이 나오는데 여러분 어느 게더 무거울까요? 이게 안 중요하다 그게 안 중요하다는 것이 아니라 저울을 달았을 때 어느 게더 무겁게 다루는지를 보자는 것이죠 어느 게 본질이고 어느 게 비본질인지를 무게를 달아 판단해야 하는 것입니다 그런데 어떤 분들은 그래도 동의 못합니다 그럴 수 있어요 그래서 저는 이 멜레니우스의 세 번째 말을 기억하자는 거예요 모든 것에 사랑을 여러분 기억하시나요? 한 율법학자가 예수님께 찾아와서 모든 계명 중에 첫째 되는 계명이 뭐냐고 물었죠. 즉 성경에서 가장 무거운 중요한 계명이 뭐냐고 물은 거예요. 예수님이 뭐라고 대답하십니까? 하나님 사랑, 이웃사랑, 사랑이죠. 사랑이 기준이에요. 모든 것 중에 우선이 사랑이에요. 모든 것을 판단하는 기준은 사랑이에요. 그래서 판단이 어려울 땐 본질이냐 비본질이냐 판단이 어려울 때는 사랑하는 쪽으로 가면 돼요 여러분 다 한국 역사를 공부하신 분들 또 한국에서 학교를 다니신 분들은 이방원의 하여가와 정몽주의 단심가를 아실 거예요 고려의 충신이었던 정몽주를 회유하기 위해서 이방원이 하여가를 불렀지요 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 만수상 만수산 드렁칠기 얼꺼진들 어떠하리 우리도 이같이 얽혀져서 백년까지 누리리라 이에 답하여 정몽주가 단심가를 불렀지요 이 몸이 죽고 죽어 일백번 고쳐 죽어 백골이 진토되어 넋이라도 잊고 없고 임양한 일편단심이야 가실 줄이 있으랴 여러분 입모양을 보니까 외우시는 분들이 계시네요 여러분 우리가 하여가를 부를 때와 단심가를 불러야 할 때가 있습니다. 복음의 본질에 있어서 우리는 단심가를 불러야 해요. 예수께서 그리스 오시며 그분이 우리를 위하여 죽으시고 부활하셨으며 그분을 믿고 따르는 것이 하나님 나라의 백성이라고 하는 것이 복음의 진리에 있어서는 타협의 여지가 없습니다. 목에 칼이 들어가도 우리는 임향한 일편단심입니다. 그러나 그외 비본질적인 것들에 대해서는 하여가를 불렀으면 좋겠습니다. 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 국밥이든 비빔밥이든 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 하루살이 정도 포도주에 떠 있는 것 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 좀 자유로워지면 좋겠습니다 그거 목숨 걸릴 일 아니잖아요 그거 멱살 잡을 일 아니잖아요 그거 교회 깨질 일 아니잖아요 자유해졌으면 좋겠습니다 마지막으로 우리가 단심가와 하여가에 덧붙여 솔로몬의 아가를 불렀으면 좋겠습니다 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 서로 생각이 다르고 취향이 다를지라도 사랑하면 함께 가는 것입니다 일어나 함께 가는 것입니다 정리하면 이렇습니다 기억하셨으면 좋겠어요 제가 이거 만든 건데요 이렇게 이분들 하신 말을 짬뽕으로 만들었습니다 본질적인 것에는 단심가를 이 몸이 죽고 죽어 일백 번 고쳐주고 비본질적인 것에는 하여가를 이런들 어떠하리 저런들 어떠하리 모든 것에는 아가를 나의 사랑 나의 어여쁜 자야 일어나 함께 가자 이런 노래를 부르는 교회는 결코 흔들리지 않을 것입니다 우리 기쁨의 교회가 이런 일치와 자유와 사랑의 공동체 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.